0: dere som ikke vet hvem jeg er, så heter jeg Nils. Jeg eh, jobber her i menigheten ved ungdommene, hvilket er utrolig morsomt. Yes, det er noen her i dag. Vi er eh, nå på fredag, så er det som projekter. Da har vi 70-ish. Vi på et snitt under høsten på litt år, 70 ungdommer, hvilket er helt fantastisk. Og nå i dag driver vi å planere hardt, for vi skal da på vinterleir til Bulgaria under vinterferien. Så det er det mye som skjer, hvilket er utrolig morsomt. Jeg er også født og oppvokst i Sverige. Jeg pleier egentlig et annet spøk med at vi kan fikse oversetting der nede, men jeg føler at det begynner å bli litt gammelt nå. Jeg håper jeg har blitt såpass god på norsk nå, så jeg kan skjønne hva jeg vil si i dag. Jeg er ut på bondelandet, og når jeg pleier å si litt til at jeg er på bondelandet, så blir de si, ja, 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 kommer for kåkstel, hva? Men sånn. For at de helst ikke skjønner på bondalandet virkelig er, så ble jeg vist om Instagram til faren min. For jeg tok, eh, sjekket litt opp på, på Instagram, da var det vist att det er et og et halvt år siden faren min la ut ett bild på meg, og på den tiden hadde jeg rekt å ut to bilder på søstra mi, fem bilder på moren min, og 80 bilder på kune. Och det er ikke smög heller, det er helt søkt. Så, um, så mye på landet jeg har oppvokst. Og noen ganger om man skal dra hjem til noen, så har vi et hus og viss lukt. Så vi drar på kondre til Odd, Odd så lukter vi hjemme i deres hus på en viss måte. Leiligheten til Annemarete så lukter det på en viss måte. vi går inn til leiligheten til Andrea så lukter det Grandis. Eh. Og, og lukten som jeg oppvokser med i mitt barndomshjem, det er bæsj. Det er på gård, liksom, så det åpner døra når jeg kommer hjem, så lukter det bare bæsj. Nydelig. Yes, i hvert fall. Hæ? Mer kumøk? Ja, ja, kumøk. Men det er i bæsj der da. Det går under bæsjk. Det går under bæsjk-kategorien da. Så det er melkeproduksjonen vi har. Litt over 100 dyr, så det er, det er stort. All right. Overskriften jeg begynte med når jeg skrev den er «Ting tar tid». Der er Petter Stordalen som jobber veldig mye utenfor det med at ting tar tid og sånne greier. Det er det jo han pleier å om. Eh, og jeg tenkte, vi skulle snakke litt om tid, så må vi begynne å snakke om Moses. For han hadde jo et veldig langt liv og liv. Han begynte med 40 år i hoffet til Faro. Og etter de 40 årene så flydde han ut i ørkenen i Midiansland. Da han eh, slo seg ned, fikk seg en dame og begynte å geite og greier. Så jeg tror han var da i 40 år. Og etter hvert der så fikk han et uh, kall, og han skulle tilbake in i Egypt, og at han skulle lede ut Israels folk fra Egypt inn til det hellige land. Og vi skal begynne i 2. mosebok, Kapitel 14, vers 10-12. Så da har Moses dratt tilbake til Egypt, tatt med seg folk ut, og så står de, eh, har noen faros her bak seg, og så de noen vannet foran seg. Da står det i vers 10. Da faren nærmet seg, så Israels barn opp, og fikk øye på Egyptene, så kom rett etter dem. Da, barn av, da ble Israels barn grepet av stor redsel, og det ropte til Herren. Og da sa det til Moses, fantes ikke graver i Egypt, siden det føltes ut hit for at vi skal dø i ørkenen? Hvorfor har, de, hvorfor har de gjort dette mot oss og føltes ut av Egypt? Så det har bett om mas så lenge til Gud om at de skal finne en mann som kan ta og lede dem ut av Egypt. Når de kommer en mann, så tar ut, så blir de klarebar. Vi ville jo være i Israel likevel. Ja, så de har bedt om det så lenge at vi ville ut av Israel. Helt pludselig når de står der og det liksom begynner å bli tøft, så begynner de at vi ville vært igjen i Israel. Der vi kunde dø Israel, eller i Egypt, men ja. Selvfølgelig, Egypt. Vi kunne dø Egypt i stedet. Vi, vi hadde det fint der. Men så kan det jo historien med hvordan Moses da reiser stavet sin del av havet, går på en torrbånd gjennom havet, og kommer ut på annen siden og ser hvordan bølgene tar hele faros her. Og hvis vi ser i 2. Mosebok, kapittel 15, nå begynner det der på vers 1, så er det at da Moses og Israels barn denne lovsangen for Herren. Jeg vil lovsynge Herren, for han har høyt opphøyet, hest og grytte styrte han i havet, og så fortsetter den. Så jeg ja, men nå er vi kjempeglade. Vi er glad for at vi dro ut fra Egypt. Kjempegira. Går vi videre til Kapitel 16, vers 2, bare på andre siden. Nå står det at, og hele barns menighet knurret mot Moses og Aaron i øknen. Israels barn sa til dem, om vi bare hadde fått død for Herrensson sånn i landet i Egypt, da vi satt ved kjøtt kjøttgrytene, og da vi åt brød til vi var mettet. Nå hadde jeg ut øknen for at hele for når det første sult i øknen, for at hele folkemengden skal dø av sult, da sa Herren til Moses, «Se, jeg vil ha brød regnet ned fra himlen til dere. Folket skal gå ut og sanke for hver dag det jeg trenger. Slik vil jeg prøve dem, og det vil følge min lov eller ikke.» Og så står det, «Den sjette dagen skal jeg lage til det som du de har hatt med hjem. Og det skal være dobbelt så mye som dette ellers sanker for hver dag.» så er det blir litt irritert på den da har vi overlevd, men da har vi ikke mat. Så er Gud liksom, da gir han gi dem mat da, gjennom mannen, og så sier han at det de skal gå ut hver dag, seks dager, ta med mat inn, og på den sjette dagen skal dere få dobbelt så mye mat, så de, og så skal dere lage det opp, så dere har mat til sabbaten. Så de skal ikke trengere gå ut da, det er ikke lov. Det skal sabbat, og så skal dere slappe av. Hvis vi leser i vers 27, og så er det likevel gikk like noen av folket ut den sjunde dagen for å sanke. Men det fant inntet, da sa Herren til Moses, «Hvor lenge vil dere nekte å holde mine bud og mine lover?» Sett hvert etter at, han, etter at han, Gud har tatt dem ut av Egypt, han har tatt dem gjennom vannet, han har latt mat regne der, så stoler han fortsatt ikke på når han sier, «Den sjunde dagen skal de ikke gjøre noe, da skal det ha nok med mat over fra den sjette dagen til den syvende.» Men likevel så klarer de ikke av å stole på Gud såpass mye, Og I kapitel 32 så kommer kronen på bäcke med guldkalven, våran Jesus går eller Moses går, hus min, Moses går upp på Sinaifjäll. Han har kommit tillbaka så de har lagt en guldkalv. Och han blir så så sinna så han tar och kastar stentavlorna som han har fått från Gud i backen. Ödelägger ödelägger um, guldkalven. Och så står det i 2. Mosebok 32 og 9, så sier Herren, så Herren til Moses, «Jeg har holdt, holdt øye med dette folket, og sett at det er et folk.» Så det som egentlig ikke skulle være en 40 år lang tur fra Egypt til det hellige lån, det er egentlig, egentlig ganske, ikke, ikke, ikke kort, kort, men på en måte burde i hvert fall ikke ta 40 år. Men hadde kommet ut etter starten på reisen, så ser Gud allerede, men de er ikke der jeg trenger at de skal være for å kunne komme in i det hele land. De stoler ikke på Det hører ikke på hva jeg sier. De stoler ikke på Moses, som er min utvalgte leder som taler med min stemme. Så noen ting måtte skje. Og det skjedde var 40 år i økningen. Og hvis jeg hopper hele veien frem til mosebok, 34. Og var 7. Og Moses var 120 år gammel da han døde. Hans øyer var ikke sløvet, og hans kraft var ikke veket bort. Og Israels barn gråt over Moses på Moops ødemerke i 30 dager. Da var gråtens dager til ende over Moses. Og Josva, Nunes var fylt med visdommens sånd For Moses hadde lagt sine händer på ham, og Israels barn var lydige mot ham, og gjorde som Herren hadde befallt Moses. Så vi har helt pludselig hoppet frem 40 år. Nå står de med akkurat vikantene til å kunne gå in i det hele om det som hadde lovet landet. Og nå ser vi at det har virkelig skjedd noen med folket, det har skjedd med som kaller for Israels barn, med jødene. For det de gråt over Moses, han som de var kjempeglad for, at han endelig dro Moses opp på Sina i fjell. Nå kan vi være litt alene og gjøre litt hva vi vil. Han har lyst til i 30 dager for at han døde. Og det er sånn Israels barn var lydige mot ham, og gjorde som Herren hadde befalt Moses. Det så langt under vi kan komme til andre mosebokene og lage egen gullkald, prøve å finne ut hver eneste mulighet de har, prøve å finne på andre ting, så vil de gjøre det. Nå er det virkelig noen ting skjedd. har de gått i 40 år og om at det liter og, lite og stoler på Gud, har gitt dem mat hver eneste dag. Så helt plutselig så er, er de der de trenger å være for å kunne komme in i det hendelige ånd. De stole på Gud, de lever med Gud hver dag, og det liter på han. Og det er da de får lov å komme in i landet. Og hvis vi leser Abraham, som ventet, det var vel hundre år før han fikk en sønn. Han fikk jo lov at han var 75 år, at men du skal få en sønn. Vi gikk allerede da, en gammel alder. Man gikk i 25 år med og ba og gikk i tro. Og det slutt så kom sønnen Isak. Og under alle år årene så hadde det skjedd såpass mye med Abba, han stolte så mye på Gud. Så han vel sa at jeg ville at du skulle gå og offre Isak. Vi du skulle han som en vanlig geit. Så var han beredd å gjøre det. Fordi han stolte såpass mye på Gud. Hvis han hadde fått Isak som ung og da Gud hadde sagt til henne at jeg ville at du skulle gå og offre Isak, da sa jeg, du er gæren. Jeg skal jeg ikke offre min egen sønn? Men siden han hadde gått i tro så lenge, da skjedde noen med Abraham under alle disse årene, som gjorde at han vel var såpass gammel, og endelig fikk sønnen sin som 100 år gammel, så stod han såpass mye på Gud, han var beredd å gjøre akkurat allting som Gud sa, og la allting i Guds hender. Tidligere i sommer så var jeg på ett seminar med en fyr som Israel, som har pastor på livsord i Moskva. Og han talte om hvordan de hadde hatt og bedt og gått i tro for at de skulle få en ny lokale til ny menighet, eller til menigheten sin. Da, for det vokste så mye som trengte en ny lokale. Og i syv år gikk de og ba, og de hadde bøndemøter, og de hadde fastet, og de samlet inn penger. Og så talte han at de noen ganger fem år inn i periode da man hadde virkelig gått for det for får det hardt og bedt for det og samlet inn massevis med penger men fortsatt ikke funnet det lokale så hadde de på en konferanse der det var en annen menighet de hadde gått opp på scenen og sagt vi trenger en ny lokale 10 år menighet de hadde gått ned fra scenen og to minutter etterpå hadde de kommet fram en mann og sagt, jeg har lokalen til dere så den andre menigheten hadde bare fått en lokale på 10 minutter de har holdt på dette i mange, mange år men fortsatt ikke fått noen ting men når sånn han vel fikk lokalen sin etter syv år, så skjønte han at hele menigheten måtte gå en med den lange prosessen på syv år. For at når han vel fikk med lokalen til den nye menigheten, så var det en sånn utrolig vekkelse, for da hadde det skjedd noe så spesielt med menigheten, som hadde gått i tro og fastet og bett i syv år. Så sånn når han vel fikk åpne den nye kirken, så var det en helt utrolig vekkelse. Så han kom. Kjempefint for denne menigheten at den fikk fikse på 10 minuter. Men det var ikke det vi trengte. Vi trengte å ha en tørr periode akkurat som Israel. Folk som gikk i øktene i 40 år, så trengte vi å ha den syvårsperioden for at menigheten skulle bli klar og redo. Det er svensk ord, redo da. Eh, ferdig for den nye perioden. Hvis Jesus, Johannes, kapitel 5. Johannes kapitel 5, vers 1-16. sedan er det når Jesus helbreder en syk man i betesta. Etter detta var det en av jødenes høytider, og Jesus drog opp til Jerusalem. Ved sauporten i Jerusalem er det den dam som på hebraisk betyr betesta. Den har fem søyleganger. I disse lå det en mengde syke, blinde, lamme, vanfører som ventet på at vannet skulle bli satt i bevegelse. For en engel steg fra tid til en annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den som da først steg ned etter at vannet blitt opprørt, ble frisk, var syk som han så lede av. Det var en mann som hadde vært syk i 38 år. Jesus så om ligge der og visste at han hadde vært syk i lang tid, og han sa til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke svarte ham, «Herre, jeg har ingen til å kaste ut i dammen når vannet blir opprørt, og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før meg. Da sier Jesus til ham, stå opp, ta din seng og gå. Og straks ble mannen frisk, og han tok sin seng og gikk. Men det var sabbat den dagen. Jøderne sa til ham at han var, var blitt helbredet. Det er sabbat, og det er, ta, og det er ikke lov til å bære sengen. Men han svarte til dem, han som gjorde mig frisk, sa til meg, ta din seng og gå. Det spurte ham, hvem er denne mannen som sa til deg, ta den og gå? Men han men han som var blitt helbredet visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trykket seg tilbake der det var mye folk i stedet. Senere fant Jesus mannen i tempelet og sa til ham, «Se, du blir frisk. Synd mer, for at ikke noe verre skulle hende deg.» Mannen gikk bort og førte fortalte til jødene at det Jesus som hadde gjort ham frisk. Og derfor forfølgte jødene Jesus, fordi han hadde gjort dette på en sabbat. Så det Jesus er på vei til en fest, og så er det akkurat som han ba, ja, men jeg ja, stopper innom det andre stedet, da vi vil be teste. Så akkurat som han går innom, så ser han denne mannen som ligger der, som har vet om han er syk lenge, og spør han, vil du bli helbredet? Vil du bli frisk? Ja, selvfølgelig du bli frisk. Stå opp. Ta den innsynene gå. Og så har vi da disse jødene som blir oppgitt, det fordi at han har helbredet et mann, men han gjorde det på feil tidspunkt. Alle andre dager i uka, men ikke akkurat nå som ikke er oppgitt fordi han har blitt frisk, eller at han har blitt, hel har blitt helbredet, men oppgitt att han de gjorde det på feil tidspunkt. Jeg kan si med hånda på hjertet mitt, at jeg har, jeg har vært i den situasjonen som gjør det så mange ganger selv. Det er ikke oppgitt på Gud det fordi at han har gjort noen Men Vi er oppgitt fordi det har ikke har skjedd på rett tidspunkt. Det som jeg i mitt hodet, i mitt här tenker at dette må være rett tidspunkt for at dette skal skje. Men så mange ganger så har Gud kommet inn og sagt, nå skjer det. Og jeg har blitt oppgitt husker jeg begynte på videoen det, så begynte jeg mye med styrketrening og tok personlig trener, lisens og alle greiene det, liksom, det var skikkelig meg det var det jeg skulle gjøre med, det det skulle drive med i livet så tenkte jeg Men jeg skal bli personlig trener, jeg vil lage business tjene penger og ja, hele den greiene der som hvilken 16 år gud som helst vil ha og så tenkte jeg da skal jeg lage en plan, lage en gameplan på hvordan den skal kunne komme opp dit jeg skal være fremgangsrik, ha en egen business og tjene mye penger og sånne greier så skjønte jeg at ja, det finnes noen ting som heter og det får man gjennom å være mye i kirken, tenkte jeg. Så hvis jeg da tar ett år på bibelskole, så jeg kommer til å få velsignelse i bagasjen, så må jeg tenke kan bruke når jeg begynner bygge min business. Genial alle blant. Nå etterpå skjønner jeg at jeg er helt tyst, men hva uh, har jeg Så jeg drøte på bibelskole for å få litt blessings i ryggen. Nei, helt seriøst. Uh, og jeg gikk i bibelskole, jeg var der på formiddagene, fire timer, og så, men, og så dro jeg hjem, og så dro jeg rett og trente. Så hele hodet mitt var hele tiden liksom det viktigste på dagen, det var trening, og da på treningssenteret. Og så tenkte jeg, ja, jeg, jeg kan godt tenke meg å engasjere meg litt mer i menighet, og sånne greier, etterhvert. Ikke nå. Ikke de nærmeste 20-årene, for nå skal jeg liksom, jeg har masse morsomt og kult og reise og tjene penger og bygge business, og sånne greier. Det er ikke jeg godt gjør blir eldre. 40 pluss, 50 pluss. Når jeg er gammel, Unnskyld så kan vi begynne å bygge liksom, bare med i kirke og sånne greier. Men det tok ikke lang tid. Før Jesus kommer og sa at det her fungerer ikke. Jeg kan ikke være din nummer to i livet. Jeg kan ikke være nest viktigst etter treninga. Selvfølgelig så ignorerer jeg det da. Og det tok ikke lang tid. tog tok et par måneder til. I februar så fikk jeg en um, virus i halsen så at jeg ikke kunne trene det helt tatt og det som da identiferte meg, det det trening som jeg selv, jeg selv, jeg er treningspyren det var det som identiferte meg, det var det som beskrev meg, det var, det var, det var den igjen jeg var helt plutselig kan jeg ikke trene så for å si det kort kort og kort så det er en skikkelig identitetskrise skikkelig identitetskrise ja. etter hvert liksom, tok det et par måneder før jeg skjønte liksom, at det gjaldt på en måte jeg skjønte ikke det med en gang. Jeg husker jeg litt oppgitt, litt, hvorfor? hvorfor nå? Jeg kan gjøre det når jeg er gammel, når jeg er 40. Men hvorfor nå? Jeg husker jeg føler det så oppi akkurat som de jøder. Liksom. Ja, det er helt greit at du gjorde det, men ikke på denne tidspunkten. Ikke nå. Du kan gjøre det etterpå, du kan gjøre det tidligere. Helt grejt men ikke nå. Og kjenne igjen det så mye jeg var så oppgitt det, at, ja, men Jeg har lagt opp en plan, en på plan. Vanntett. Kan det ikke gå feil? Men som sagt, før jeg la lang historiekort, når jeg vel kom ut av ditt åtte-ni månedene, så hadde jeg gjort noen på mina prioriteringer. Helt plutselig nå, så var Gud solklar, nummer en. Jeg drev fortsatt mye med trening og greier, men det var, fortsatt, det var Gud som var nummer en. Det var som de åtte månedene, det var som de 40 årene i ørkenen, for Israels barn, Israels folk. Gud sa med det trenger å skje med dig. Vi har en plan for dig, Men du er, klar for du er ikke klar for å gå innom den døra nå. Det må skje noen ting med deg før du er der borte. Det er der jeg trenger at du skal være. Så jeg, jeg er litt glad at det ikke tok 40 år for mig. 8 måneder. 50 ganger bedre. Lovsangstime kan, kan få lov å komme opp. Vi begynner snart å bli I Apostelgjerningene 20, 20, 22, så står det om hvordan Paulus endelig fikk begynne sin reise til Roma. Noen ting han snakker om så utrolig lenge, han ville til Roma og greier. Og endelig fikk han lov å komme dit, på litt, kanskje ikke akkurat slik han hadde seg, men han fikk begynne reisen dit, som han så glad over. I vers 20 så leser vi om at han kom i en storm. Og i vers 20 så står det at han har gitt opp alt håp, for sommer var som stor. Og det slutte med at uh, hele følget av de, de havnet på Malta. Ut av alle steder. Og jeg det er så utrolig lett for Paulus å gå rett ned i kjelleren. Og bli lei seg og irritert på Gud. Liksom, ja, jeg kan godt dra til Malta. Men ikke akkurat nå. Jeg kan godt ta Malta på veien tilbake til Roma. Men nå vil jeg til Roma. Jeg har sett frem mot det her så lenge, og har sagt til meg at jeg skal til Roma. Hvorfor havner på Malta nå? Men han begynner å se seg om. Så jeg rundt, i Apostelgjernet 28, så står det det at... Så står det, nettopp, da lå far til Publis, megesyk av februk dysenteri. Paulus gikk da inn ham, og bad å la hendene på ham, og helbredet ham. Så det Vers 9. Da dette var skjedd, kom också andre på øya som var syke og ble helbredet. Så stedet han gå rett ned i kjelleren, som jeg gjorde, da jeg følte jeg kom på denne øktene, eller krasjet på denne øya, som jeg gikk rett ned i kjelleren, det tok meg mange måneder, for liksom jeg skjønte hvorfor jeg var der. Så de Paulus se seg rundt med en gang, og så sønte han at det finnes folk som jeg ikke legger på og masse folk som jeg kan be for, som, kom, som kan få lov til bli helbredet. Og akkurat som mannen i Bethesda, som Jesus, kom helbredet, som har suttet der i 38 år og stirret på vannet, kan jeg ikke misse det? Jeg må se når vannet begynner å stirre opp, så må jeg være først i. Så jeg er i 38 år og har sett på det her vannet, og sett på denne døra som heter vannet i det er der jeg må inn, for å kunne bli helbredet, for å kunne få meg tilbake i mitt vanlige liv igjen. Men akkurat som da Paulus, da Paulus så seg om, så så han folk som han kunne få be for. Da mannen i Petreste begynte å se seg rundt, så så han Jesus. Så var en helt an dør som han egentlig hadde tenkt seg. Døra som Paulus hadde tenkt seg inn, det var døra til, gjennom Roma, var døra til Roma. Jeg ville stå i døra Malta og gikk inn i der. Paulus kom til Malta. Jeg synes Gud har en plan for mig akkurat her. Akkurat nå. Og det er ikke det at døra til Roma var noe feil. Han måtte bare gå gjennom døren genom Malta først. For han kunne komme til Roma. Jeg kan bare begynne å spille litt. Og jeg når jeg flyttet, vel, flyttet hit til Norge, etter hele den store identitetskrisen og greier, så begynte jeg å på treningssenter og trente mye og greier. Men mine prioriteringer var jo helt annerledes for å få seg Gud som var nummer én. Og jeg tror, det mange, jeg tror det er noen her i dag som har stått og sett på at det er det hit jeg skal, jeg har fått for Gud, jeg har følt det, det hit, jeg skal til det stedet der, jeg skal gjøre det her i livet. Men kanskje du må se det gå gjennom en annen dør først, før du kommer dit. Kanskje du må gå gjennom dør nummer to, som du aldri har tenkt på, for å kunne komme til dør nummer en. Kunne fordi at du ikke skal gå inn, inn gjennom dør nummer en akkurat nå, så betyr det at du ikke skal gå gjennom dør nummer en i fremtiden. Jeg tror det finnes noe som er her så føler jeg at du må gå i 40 år, akkurat som Israels barn. Eller kanskje i åtte måneder som jeg gjorde i Uppsala. Eller kanskje du føler at du som Paulus som akkurat krasjer på, på Malta. Du har denne store visjonen med føretall, ikke hva som helst. Da helt plutselig gikk alt ned i tasten. Føler du, hva, hva, hva skjedde nå? Hva har skjedd med hele planen? Hva skjedde med døra jeg gå in i med livet mitt som jeg skulle gå inn i, kalle det som jeg skulle gå inn i? Men jeg tror Gud vil kalle deg inn gjennom en ny dør, og tidligere når satt oppe på kontoret tidligere i dag, og den siste, så følte jeg, Gud, talt at det er noen her i dag som fikk, fikk et kald for lenge siden om at du skal gå gjennom dit, du skal gå dit, du skal gjøre det här. Men at hun selv har at det er, ikke, det er ikke rett tidspunkt enda. Det er ikke tid enda. Jeg er ikke helt der jeg trenger å være for å kunne komme dit, for å kunne gjøre det. Men så følte jeg bare, Gud, at tiden er inne nå. Nå er rett tidspunkt. Jeg er ikke på hvem det er, men så sterkt. Det Gud som sa til meg at hvem du nå er nær, så føler jeg de fått det for lenge siden. Og det på hjertet dem så mange, mange år at som skal gå inn i et nytt type av kall eller en ny, ny kallelse. Om ikke helt har tørt det enda, for om ikke helt hvis tiden er riktig eller hva, hva som kan skje. Nå er tiden riktig nå er det på tide å ta den siste skrittet inn gjennom den døra som du har stått og på så utrolig lenge. Du kanske trodde at du skal in gjennom den andre første greia, men nå er det på tide å gå inn gjennom den døra. Vi skal vi reise oss opp? Så ber vi takk, kjære Jesus, for du kan få komme hit i dag her og forlede oss, herre. Takk for deg for alle som har kommet dit dag, her, på farsdag, og kommet til noe snø og greier for å hit, herre. Og du skal få lov å oss til oss, herre, om hva du vil ha av oss i livet, herre. Og takk for deg for at de 40 åren i øktene går så utrolig mye lettere når vi går med deg, herre. Når vi ser din vei, herre, når vi har deg som lyser opp stien foran oss, herre, på hvor vi skal gå, herre. Hvis veien kan føles lang og tørre å ha, så er det med dig som utrolig mye fortere og mye lettere Takk, Jesus Amen Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over dig.